0: Boker or dans ce mardi 19 du mois de décembre et nous sommes déjà le zaïn du mois de Tevet. suis racheté par Benjamin Ben Arbon pour la réussite et le bonheur, la santé de Laurene, Lorien ou Lorine, Myriam, Jacqueline, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, par le mérite de cette étude, le mérite du Ben israël que nous allons étudier. On en même temps, bien sûr, à tout de Torah, Toutes les On commence tout de suite notre premier jour de la journée, puisqu'il y aura plusieurs. pour ceux qui veulent. À propos du Beni Shreiv, Yosef Chaim, scruté à al tout le Israël. Katouv, dans la paracha de Vaïgash, Vaïgash, et là, Yehuda Yehuda. s'avança donc pour prendre la défense et représenter tous ses frères, donc il parle au nom des autres. Yehuda est le roi d'Israël, donc c'est lui qui parle face à un roi des nations du monde qui est Yosef déguisé. Le mer est Abdecha. Abdecha vient, et je voudrais, pardon, je voudrais parler aux oreilles de mon Seigneur. Et que mon Seigneur ne se mette surtout pas en colère après moi. Voilà plus ou moins ce qui est euh, cité ici, euh, à propos de ce verset-là. Rashi kadosh, surtout les gens comme Israël, Rashi, Rabbi Shlomo, Itzraki, Ebish Perushim, les livres Yehuda chez Il a apporté deux explications sur place quand il vient et qu'il dit j'ai besoin de parler aux oreilles du Seigneur. La première explication qu'il dit c'est Ki par Keparo, « Car toi, tu es exactement comme Pharaon. »« Et il dit que les deux explications de Rashi se contredisent l'un et l'autre, un, Un qui est positif et l'autre qui est négatif. »« Car tu es comme Pharaon. » C'est ce que lui dit Yehuda à Yosef. En d'autres termes, il dit que tu es aussi naze, menteur, arnaqueur, trompeur que Pharaon même si tu n'es que le vice-roi et non pas le roi lui-même, et la deuxième indication, c'est que tu n'es pas moins, à mes yeux, que le roi lui-même, puisque vous savez que Pharaon avait donné son sceptre, il avait donné sa bague à Yosef, seul le trône ferait la différence, et encore un détail que nous explique le Midrash, c'est que c'était un honneur d'embrasser Pharaon, et seulement avec l'autorisation de Yosef, qui déciderait de qui peut embrasser Pharaon ou pas, les choses se mettaient en application. kolami, mon peuple m'embrassera que sur tes ordres. Donc on voit vraiment qu'en réalité, il était légal de Pharaon au niveau de ses pouvoirs. Bervod, Bervodo Beatzmo, et c'est ce que dit donc Rashi Kadosh. d'un côté, tu es exactement comme Pharaon, et la deuxième chose, c'est que pour moi, je t'estime au même niveau que Pharaon au Pérou, Shashenil Ignaï, Kemo paro shomerve en mekayem, ken ata rabot, Donc j'ai un peu devancé rachi je vous dis franchement. La première, c'est que tu es comme Pharaon à mes yeux. Je reviens un petit peu en arrière pour résumer tout cela. La première, c'est que Yehuda dit à Yosef, « Pour moi, tu es comme Pharaon. » Et la deuxième explication de rachi c'est que tu es aussi menteur que lui, tu lui ressembles comme deux gouttes d'eau. Voilà. « ma chez Yehuda. Et sur ce, le Ben Ishray pose une question, ma mâche, importante. « Quelle était l'intention de... » Quelle était l'intention de Yehuda Quand il a voulu dire ce qu'il a dit. Et Pour expliquer ça, le Ben Yishraï va nous raconter une histoire pour illustrer un petit peu cette grande question. À savoir, à propos des compliments et des gnaïs, c'est-à-dire que vous savez qu'on a, on a une règle qui dit que fais très attention quand on te dit de bonnes choses. Tu sais, tu es quelqu'un de bien et tu es ceci et cela. En général, c'est souvent pour finir, mais ça, ça va pas, et ça, ça va pas, et ça, ça va pas. C'est une règle qu'on a euh, très souvent, et c'est une façon, ben, Ezra Tachem, euh de 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 relever d'une certaine façon avant de détruire. Ce que je dis souvent d'ailleurs, quand on fait des réflexions ou des remarques à quelqu'un, il faut. Ce serait bien que ce soit noyé dans un océan de compliments d'abord. Donc, Yosef Hatsadik est devant lui. Yehuda lui dit d'un côté. Tu es comme Pharaon à mes yeux, tu es le plus grand du pays, c'est que Dieu t'a mis à cette place, et de l'autre côté, il lui dit. Mais en réalité, quand je dis que tu es comme lui, ce n'est pas que cela. C'est que tu as les mêmes vertus que lui, il est trompeur, il est arnaqueur, comme on l'a expliqué. Voici l'histoire du Ben Yishraï. Dans son livre, de Sefraï. Un jour, un homme arriva près de son rab, lui demanda de lui écrire une lettre de référence, une lettre qui lui donner d'abord la bénédiction et qui, en même temps, le désigner comme étant une, une personne valable et capable. Le problème, c'est que le Rav, le Rav, on lui demande de lui écrire une lettre euh, de recommandation. On appelle ça « amirtab lata, donc « de recommandation ». Le problème, c'est que le Rav, il n'a pas envie de faire une lettre de recommandation à une personne qui évite de toute responsabilité, de toute empathie, de toute. Donc, c'était très, très, très compliqué de pouvoir euh, lui faire une lettre de recommandation. Pourquoi Parce que le Rav, il prend la responsabilité dans ce genre de situation. la katavlo b'amlatzato ish Et donc, qu'est-ce qu'il écrit Cette personne là. Il loaya il a répondu comme ça, de façon allusionnée. <rire> <Je vois> des... <rire> C'est très beau ce qu'il a dit. Le rave a répondu, si cet homme-là avait vécu à l'époque de Elisha, le prophète, euh, avec la femme de, donc du prophète Ovadia, vous savez que là-bas, cette femme avait beaucoup de problèmes de, de finances, ses, prix, ses deux fils avaient été pris à l'armée, il fallait les libérer en tant qu'otage. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a dit, apportez-moi les, tous les pots, même cassés, pour que je puisse... Euh, que vous puissiez mettre de l'huile et elle ne s'arrêtera pas. Tant que vous aurez des peaux, même s'ils sont cassés, même s'ils sont troués, l'huile pourra rester à l'intérieur et à un miracle. Et donc c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, si lui, il avait vécu à l'époque des l'huile hein, n'aurait pas cessé de couler. Pour dire quoi bah, Pour dire qu'il était aussi vide qu'une cruche dans laquelle on peut mettre de l'huile. L'huile n'aurait pas cessé de couler. C'était une façon de dire, d'un côté, euh, « quel bracha il a, lui !»« S'il avait vécu à l'époque d'Elisha, lui, il n'aurait jamais cessé de couler pour son honneur. » Mais de l'autre côté, celui qui comprend de façon très judicieuse les mots de cette phrase, ça veut dire quoi À ce point-là, « tu es une viche qui est crue, lui, il n'aurait jamais cessé de couler. » Ça veut dire, « Toi, tu es une cruche, t'es tellement vide de l'intérieur que l'huile n'aurait jamais cessé de couler. » Et donc, l'homme... Quand il a vu ça, il a dit « Waouh, quel compliment il a dit sur moi Si moi j'avais vécu à l'époque du prophète Elisha, psh, lui il n'aurait jamais cessé de couler en moi, ça veut dire que je suis quelqu'un de grand, je suis quelqu'un qui apporte la bracha. »« Zé yamit omar otam Et il montrait à tout le monde sa lettre en disant « Vous avez vu ce qu'il a dit le raf de moi Si moi j'avais vécu à l'époque d'Elisha, lui il n'aurait jamais cessé de couler. »« Oumazbir shahara bitkaben lirmosh ou gadol anavi Elisha » Et donc lui, qu'est-ce qu'il a voulu comprendre Qu'il était même plus grand que le prophète elisha car si lui il avait vécu là-bas, lui il n'aurait jamais cessé de couler, tandis que pour l'isha, ça, ça a cessé, car il n'y avait plus de poids remplir. Quand l'homme est sorti, alors qu'il se vante à l'extérieur, regardez ce qu'a écrit l'orabe sur moi. Hein, eh bien, l'Orab a dit, ah, c'est dommage que les gens ne comprennent pas la finesse des mots dans les phrases que nous disons. Et il a dit, Share, Elisha, abirech et car le prophète Elisha avait béni la femme du prophète Ovadia. chez Kozman, chez Rekim, les Fanav, tant qu'il y aurait des, des ustensiles vides devant moi, à Shemet, Tser, ne s'arrêterait pas. Et quand toutes les cruches ont été remplies d'huile, alors elle s'est arrêtée. Et lui, je lui ai dit, si toi, tu n'avais, tu avais vécu à cette époque, l'huile n'aurait jamais arrêté. Ça veut dire que tu es tellement grand dans la, dans, dans, dans la, dans, dans le fait d'être vide de toute considération que l'huile n'aurait jamais cessé de couler en ton sein. Et c'était ça l'intention de Yehuda quand il a parlé à ce vice-roi d'Égypte. Là, vous apprendrez que nous, en tant que Juifs, nous n'avons pas le droit de nous soumettre, nous n'avons pas le droit de, de faire des carpettes face à la situation. Surtout quand on est un homme de Torah, on n'a pas le droit ni d'avoir peur, ni de craindre quoi que ce soit. De l'autre côté, on se doit d'être très diplomate, très euh, vigilant, pourquoi Parce qu'on représente le judaïsme. Et le judaïsme se dit « Bédivré Noam ». Et donc, Yehuda, Baruch HaShem, hein, il a toute la grandeur des mots dans la bouche pour pouvoir dire ce qu'il pense tout en laissant penser autrement. « Ki kamocha car toi tu es comme pharaon, klapechouts. Zenishma D'extérieur, ça ressemblerait plutôt à un compliment, alors qu'il n'est que le vice-roi, et non pas le roi. « Shaf ou Mechubad, car il paraissait donc Important et honorable. Et ça, c'est ce qu'a voulu dire Rashi. Rashi nous met en garde et dit hey, n'apprends pas de Yehuda quand on dit qu'il est en train de lui dire en réalité une critique entourée de compliments. Et ce sera dans la finesse d'esprit de l'autre de comprendre ce qu'il devait comprendre. Et Véamevin, Yavin. Et là, il finit avec une phrase qu'on aime beaucoup utiliser en Israël. Mevin, Yavin. Et que celui qui veut comprendre, comprend. Et là, vous verrez qu'on peut toujours comprendre un compliment comme une critique et une critique comme un compliment. En réalité, ce sera ta réception des choses qui te permettra de pouvoir donner, d'une certaine façon, les intentions à ce qui t'a été dit. Une personne, par exemple, qui est un but d'elle-même, quand on lui dit, si toi, tu avais vécu à l'époque de de Elisha, l'huile n'aurait jamais cessé de couler. Il s'est pas vu une seule seconde qu'on parlait de lui qui était vide, et donc lui, l'huile n'aurait jamais cessé de couler dans cette cruche qui est sa personnalité. Mais lui, qu'est-ce qu'il a compris Que Elisha, il n'a pas pu continuer, et lui, s'il avait vécu à cette époque, il aurait pu continuer. Ainsi donc, on peut comprendre les choses de plusieurs façons. C'est pour cela que j'insisterai beaucoup sur un nekuda qui a malheureusement été la base de beaucoup de conflits dans les familles, dans les relations sociales et autres, c'est les intentions. Euh je me suis moi-même heurté d'une certaine façon à une situation ressemblante à celle-ci, où j'avais dit de quelqu'un euh, « Ah, Baruch HaShem, il revient le jour où les autres partent en vacances. Donc, ça lui fera des grandes vacances. » Et quand je l'ai dit, je l'ai dit avec une intention pure et non pas avec une critique. Mais ça peut être aussi compris comme étant une critique. Quoi, il a pris des vacances avant pour arriver en vacances, le jour où tout le monde part en vacances Non, mon intention était de dire « Maguialo, de grandes vacances, parce qu'il s'est beaucoup donné. » faire très attention aux intentions, moi ce qui me tue le plus c'est avec tous les réseaux sociaux, vous savez le, le, les, les SMS les WhatsApp, alors des fois tu t'écris des phrases, et puis on peut très très bien le prendre, mais aussi on peut très très mal le prendre, parce que le ton qu'on va utiliser va donner en fin de compte le rythme à l'intention si je lis par exemple dans un moment où je suis colérique ben, je vais le lire avec ma colère à l'intérieur donc je vais prendre le ton de l'autre dans l'écriture, alors que lui il était calme quand il a écrit, et qu'au contraire ses intentions étaient pures c'est pour cela qu'il est impératif de comprendre que dans le judaïsme, ce qui importe le plus au travers des mots, c'est les intentions. On peut dire à une personne un mot qui paraîtrait complètement déplacé, mais en réalité l'intention était pour le replacer. Et on peut dire à des choses à une personne pour l'honorer d'apparence, alors qu'en réalité on se moquait de lui. Il faut être très fin d'esprit, et avant de se fâcher, ou avant de rentrer dans la colère face à ce qui a été dit, Juste, pose la question. Quelle était ton intention quand tu m'as dit ce que tu avais à me dire il y a, euh, Je finis la phrase, la Car Yehuda a dû faire très attention, car il y avait beaucoup de soldats égyptiens, de ministres égyptiens dans la salle d'audience. D'un côté, il voulait, dire, il voulait dire, tu es quelqu'un de malhonnête, mais d'autre côté, lui dire, tu es comme Pharaon, aussi important que lui. Et donc, les deux étaient présents. Ça, c'est le cadeau que nous livre ce petit Rashi qui est grandiose à travers deux explications qui sont Menugadot Ze et Ze. C'est-à-dire qui se contredisent, mais qui en réalité nous apprennent la finesse d'esprit. Abal Havagvar Navin et Tomek Et c'est pour cela, dit le Ben Ishrai que quand tu discutes avec une personne, n'hésite pas à le rappeler en lui disant quelle était exactement l'intention que tu avais quand tu m'as parlé. Parce qu'on peut le comprendre positivement. Et on peut le comprendre de façon très péjorative. « Quelle était ton intention ?» Les manipulateurs sont les maîtres par excellence de ce genre de situation. Ils passent leur temps à charrier, ils passent leur temps à remonter l'autre, alors que toutes leurs intentions, c'est de les faire chuter au plus bas du plus bas. Et puis il y en a d'autres, qui euh, vont être peut-être un peu maladroits dans la forme, mais dans le fond, étaient purs. À nous, Hachem, de pratiquer. De, de pratiquer vraiment cet exercice de relation et de dire à l'autre, avant de le condamner, juste un instant. Tu as dit quelque chose qui m'a froissé, mais on peut le comprendre autrement. Donc je voudrais juste savoir, toi, qu'est-ce que tu voulais vraiment dire avec d'autres mots ce qui, me, ce qui me ravit le plus dans la Torah, c'est que ça fait quand même presque 40 ans que j'étudie les, les parachutes entre autres, et puis bien, bien d'autres livres, grâce à Dieu, même si je ne suis pas un grand. Mais... Ce qui, me, ce, qui me, ce qui me surprend, c'est que d'année en année, on a tout le temps encore à apprendre, et encore à apprendre, et encore à apprendre. Et je me souviens que quand je n'étais pas du tout religieux, eh bien, que je me pardonne cette époque, bon, bah, tu avais lu un Picsou, tu avais lu un Astérix, tu ne vas pas le relire deux fois, il n'y a rien à apprendre de plus que ce que tu as vu. Mais la Torah, c'est quelque chose d'éternel, et vraiment un livre de vie. Heureux celui, juif comme non juif, qui mettra ses yeux dans l'étude de la Torah juif comme non-juif, comme ça dit la Gemara dans ma srétabodazar bedab gimel amudalef, qu un qu'un non-juif a aussi le droit de regarder la Torah, écrite pas la Torah orale, c'est pas fait pour lui il risquerait même de, de se noyer à l'intérieur mais Zerat juste que, vraiment, on, on apprend et on partage, vous voyez, c est, c est, c est, cette petite phrase, je ne l'avais pas préparé avant ce jour comme d'habitude, je me demandais où il en venir mais quelle leçon on prend, parce que justement Mina il y a juste quelques jours seulement, je me suis heurté exactement à ce problème là face à une situation où j'ai dit quelque chose de positif, avec un cœur pur, et ça a été compris avec euh, « Pourquoi tu m'as dit que j'ai pris plus de jours que moi de jours ?» Et il y a des gens qui peuvent le comprendre de façon positive, et il y en a d'autres qui peuvent le comprendre de façon euh, péjorative, voire négative. Mais ce qui compte, c'est l'intention. De l'autre côté, vous savez que dans la relation, il y a le fond et la forme. Très souvent, les gens qui ont raison dans le fond, Dieu à des émotions non contrôlés vont se donner tort dans la forme des mots. Mais la reine ratashem n'oublie jamais, n'oublie jamais que la forme des mots donnera l'intention du fond de ta raison. Donc trouve toujours les mots avant de parler et les gestes de telle façon à faire comprendre que dans tout ce que tu vas dire à l'autre, il ben, y a de l'amour. Et si tu as une réflexion à faire, dis le regarde Malgré tout, j'ai une réflexion. Donc là, tu sais que c'est une réflexion parce que juste avant, tu l'as fait comprendre que tu l'aimais. Et comme le disent mikhnas la Quand le langage sort du cœur, il pénètre le cœur de l'autre. Baruch Adonai, Amen, Amen. Il y a tout de suite un chiot qui m'a été demandé. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire dès maintenant. En souhaitant que cette étude que nous venons de faire par le mérite du Benishraï, à Teretrochi, euh, Laurine, Myriam, Jacqueline, beaucoup de bonheur par le mérite du et cette étude euh, qui est loin d'être. Euh, un petit cours, je vous affirme que c'est un cours important à partager. Bezrat HaShem, Yibarach. Et nous allons maintenant étudier un autre sujet qui n'est pas moins important sur qu'est-ce qu'un vrai tzaddik dans ce monde. Je suis racheté par Eli Malka pour la suite. Bezrat HaShem, à tout de suite dans un instant. Kol les Traut.